0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de este podcast llamado De lo que sea, donde literalmente hablaremos de los temas que sean. Mi nombre es Sergio Cruz y comencemos. Sigo diciendo que no me canso de ese intro. La verdad, está muy chilo, de hecho ayer me aventé el álbum de Julie que está a punto de sacar un EP, por cierto, si no lo han ido a escuchar, búsquenlo en, en Spotify como Julie así, J-U-L-L-Y, tiene un álbum que se llama Sweet, Sweet and Salty y está, uff, escúchenlo, él, fue, eh, la, es, él es la persona que está detrás de ese intro que me gusta tanto y que no me canso de escuchar y está nada, a nada, de sacar un EP. Si no me equivoco, sale el 10 de febrero, así que vayan, escúchenlo y esperen su EP. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a otro episodio más, a otro martes más de este 2021, a otro episodio más de este podcast que pueden escuchar mientras van camino al trabajo, hacen los quehaceres del hogar, desayunan o en clases en línea nada más quiten el micrófono para que su profesor no me escuche. Es más, ya, pónganlo para que me escuche, Este no importa el día, no importa la hora con que lo escuchen, su profesor, ustedes, me hacen muy feliz. ¿Y cómo están? Yo estoy yo estoy bien. O sea, otra vez se está grabando un episodio el martes, el mismo día que va a salir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar que de su tema de eh, GameStop. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó la semana pasada? Porque todo esto pasó la semana pasada. Que igual como que ya venía unos días antes, pero el miércoles... El miércoles 20... ¡Ay! Es miércoles, no me acuerdo que ya, miércoles 27 de enero fue cuando todo el, el pedo de GameStop eh, fue que explotó. O sea, ya se venía desde antes, como unos días antes fue lo de las acciones, pero el miércoles 27 de enero fue cuando se, eh, se notó como el cambio que hubo en la subida de precios de las acciones de GameStop. Este, vamos a hablar de eso, claro que sí, porque la verdad es un tema bastante interesante, es bastante complicado. O sea, según yo, ya lo entendí. Según yo, no me acuerdo en qué en qué episodio, no, en qué podcast, no, eran en, en, en la radio de la República de Chumel Torres y todo el grupo de Máquina 501. En su eh, programa de radio, que tienen en grupo Fórmula, están hablando más o menos de eso. No hablaron completamente del tema, eh, pero dijeron: Siento que cada vez que es, alguien me explica eh, lo que pasó con GameStop, siempre le hago: Ah, ya entendí, pero sigue sin entender. A mí me pasó lo mismo, lo he leído varias veces, hasta apenas ayer, según yo, ya lo entendí. Porque ayer mi novia y yo nos pusimos a leer algunos este, artículos, nos aventamos como tres artículos. O sea, y todo esto que, le que les voy a leer este, viene de esos artículos, eh, todos son de la BBC. Eh, de hecho, vienen, eh, me aventé tres artículos de días diferentes. El primero pasó, eh, es lo que explica qué pasó el miércoles 27, después hablamos del 29 de enero, y el último eh, artículo que leí del cual saqué la información, es del 30, y es sobre la historia de algunos de los inversionistas que entraron a todo este pedo de GameStop, pero vamos a ver, y les voy a platicar y les voy a leer, qué pasó o sea, qué sucedió con GameStop, por qué de la nada creció de volada sus, sus acciones, vamos a hablar de que eh, los fondos de inversión, uno de los fondos de inversión que le entró a este pedo eh, bueno, no que le entró, porque en realidad ya trabajaba en ese fondo de inversión, pero ahorita vamos a hablar de eso. Eh, pero les cancelaron las compras de acciones, más no las ventas. Eh, muchas personas se enojaron por eso, porque eh, están hablando, están diciendo que porque eh, gente muy rica, que si ya se dedica al pedo de las finanzas, porque ellos sí pueden salirse a tiempo y no perder tanto, tantos millones. Y personas como nosotros, por así decirlo, eh, de clase media, gente trabajadora, gente... Eh, eh, que vive cómo lo puedo decir gente regular gente regular que no se dedica a las finanzas porque a nos, a gente como nosotros eso lo decían ellos porque a nosotros no lo restringen y a ellos no porque ellos sí se pueden salir antes de perder miles de millones porque nosotros no nos podemos salir eh, aunque perdamos miles o sea o sea cientos más o menos eh, porque está pasando esto es una manip manipulación del mercado lo que está pasando aquí vamos a hablar de eso Está, es que de verdad, ayer mi novia y yo nos, nos rompimos el, la cabeza. Tratando de, de entender más que nada este pedo. Que yo creo que hasta el momento todavía, se, no le, todavía no le entendemos tan bien. Porque sigue siendo Wall Street, siguen siendo finanzas, siguen siendo cosas de economía que yo no entiendo. Eh, un conocido en Facebook me explicó, eh, antes de entrar a todo este tema, que... Cuando pasan estas cosas, o sea, son cosas de oportunidad. Tú metes dinero, ves la oportunidad desde antes, por así decirlo, metes dinero y cuando tú tienes tu ganancia lo más favorable, lo mejor, la mejor decisión que puedes tomar es salirte. O sea, ganaste, metiste 100 pesos, ganaste 300, salte Y vas buscando oportunidades así, y así, así y así es como se manejó todo este pedo de GameStop. Eh como les digo, es que de verdad ayer me rompí el coco, mi novia se rompió el coco. Buscamos ejemplos para entender qué estaba pasando, cómo es que se compraban las, las acciones, cómo es que se vendían, porque este tipo de acciones son un poco diferentes. O sea, a cambio de eh, que tú compras una acción esperando a que suba para venderla, aquí tú esperas a que la acción baje también para venderla y sigues ganando dinero. Eh, vamos a explicar ese pedo con un ejemplo bastante eh, sencillo. ...el cual ayer cuando mi novio me lo dijo... ...porque se puso a buscar... o sea ...yo estaba leyendo los artículos... ...y ella se puso a buscar qué pedo era el short selling... ...o por así decirlo... Eh, ...compras en corto... ...y me dijo... ...ya encontré un, un, un ejemplo... ...y creo que vas a entenderlo bastante bien... Este, ...no porque esté tonto... ...sino porque pues, es algo complicado... ...pero sí me dijo... ...creo que yo ya lo entendí... ...ahí te lo voy a leer... ...y tú lo ponen el, en el episodio... ...para que la gente también entienda... ...entonces... Aquí vamos, vamos con este tema que, uff, eh, eh, me, me gustó mucho, la verdad O sea, mi novia dijo, ¿por qué no estudiamos finanzas? Se ve que está padre Le dije, no, no, o sea, sí está padre, pero siento que sí es algo como lo que vimos en el lobo de Wall Street Que es un desmadre si lo quieres manejar así, si te quieres ir a lo seguro Este Wall Street te escupe después de que ya te comió y ya te gusta, uff, pero aquí vamos eh, vamos a iniciar con lo que pasó el miércoles 27 de enero, pero antes de esto, si no conocen qué es GameStop, si son muy jóvenes y nunca han comprado un este un videojuego eh, en físico, o sea, ¿a qué me refiero en físico? El disco, la caja, el disco, porque ahorita eh, ya es más común comprar eh, juegos en línea. Bueno, juegos este, ay, digitales, perdón. O sea, sí es en línea, pero son juegos digitales a qué me refiero con digitales por si son muy, eh, muy adultos y no entienden muy bien esta onda eh, pues hay dos maneras de comprar juegos físicos que es comprar que es como muchos de nosotros estábamos acostumbrados que con GameCube que con el qué otra vía Nintendo 64 PlayStation 1 PlayStation 2 Xbox Xbox eh, 360 eh, pues eh, era normal tú ir por ejemplo aquí, no, aquí tocó que había Blockbuster todavía uh, de hecho a mis mejores amigos y a mí nos tocó ir a rentar videojuegos rentábamos el, el ay, cómo se llamaba el PlayStation All Star que era como la competencia entre comillas de del de Smash de la competencia en Sony hacia Nintendo estaba muy padre sí eh, pero pues podías comprar tú podías ir a Blockbuster, podías ir a Gamestop y eh, ir a comprar tus juegos en físico con tu cajita le metías el disco más adelante se empezaron a hacer que sus juegos digitales ya no tenías que... que, que se, ay, perdón. Según yo, si no me equivoco, son un poco más caros. O sea, estamos, estoy hablando que si un juego te cuesta 60 dólares, en digital te cuesta 70, 75, si no me equivoco, porque son los precios que yo he mirado. Eh, pues, en GameStop... Eh, Tú, tú podías ir, ir a comprar tus juegos en físico Ahí también podías comprar consolas usadas De gente que ya no quería la consola si quería comprar una más nueva Pues tú ibas, ellos te daban eh, Ellos le hacían como un, un examen la, la, la evaluaban se dice. Eh, evaluaban tu consola si estaba bien si, si algo le fallaba Si no fallaba pues nomás te la Compraban a un precio menor A lo que la habías comprado Porque pues obviamente no es nueva eh, Pero así se manejaba antes Era con tu cajita y juegos en disco entonces, pues vamos. Esto pasó el miércoles 27 de enero y les voy a explicar más o menos qué pedo es GameStop, por si no lo saben. GameStop es simplemente una tienda para comprar juegos de video en Estados Unidos. Pero también es el epicentro del terremoto que está sacudiendo a Wall Street, que se ha vuelto un campo de batalla en el que oleadas de inversionistas pequeños toman una posición épica contra 1%. La cadena, que está en dificultades por la pandemia de COVID-19 y por el ascenso de las compras por Internet... Es objeto desde hace 10 días de una batalla entre fondos especulativos que apostaron a la caída del título y traders que compran. Las acciones de GameStop llevaban un, tiempo, un largo tiempo aletargadas. GameStop, descrito por un inversión profesional, es como un vendedor fracasado en un centro comercial. Registró unas pérdidas de 795 millones de dólares en 2019 y probablemente perdió varios cientos de millones más en 2020. Lo que ocurrió es que GameStop se ha convertido en la obsesión de un ejército de inversores coordinados en el foro digital Reddit, dos, desde donde animan a disparar su valoración haciendo temblar a los grandes fondos de inversión que van en camino, o en ese momento, que iban en camino de perder más de 5 mil millones de dólares. GameStop, eh, a lo que veo, pues es una de estas empresas que probablemente no se durmió en sus laureles, como dirían mis tías, como dirían mis tíos, como diría mi mamá. Eh, pero, pues, el pa al pasar de los tiempos, pues, obviamente te es más sencillo comprar juegos en línea que comprar el disco en físico. Más ahorita por el pedo de la pandemia, digamos. O sea, en sí, el COVID sí les llegó a pegar, pero a GameStop ya le venía pegando desde ese tiempo. Porque, es como les digo, estás en tu PlayStation, estás en tu Xbox, estás en tu Nintendo Switch, estás en tu... ...pues ya estás en tu PC... ...este... ...y dices... ...ay... bueno ...en el caso de, de aquí de Mexicali... ...creo yo... ...a muchos se nos hacía más fácil... ...o a muchos se les hacía más fácil... ...el ir a GameStop... ...porque en GameStop... ...de hecho también había juegos... Eh, ...físicos más baratos... ...porque eran usados... ...y la gente iba también... ...los, los vendía... ...este... ...y pues GameStop te los compraba... Un, ...a un precio menor... ...y a ellos lo ponían... ...no sé... ...a 20, 30 dólares... ...un juego nuevo... ...entre comillas... Que tenía uno o dos años y tú dices, ah, mira, que lo puedo agarrar más barato. Pues aquí, creo yo, en Mexicali, pues era más sencillo ir a pasar a Caléxico, ir a GameStop y comprar los juegos. Pues, pero pues ya con el pasar de los tiempos dices, qué flojera. Tener que pasar, ir a GameStop. Y mejor junto dinero. Y compro el juego que quiero en línea. Que es Es, es nada más en el. Pues en la misma consola. O sea, te tú te metías a la tienda de Play Store o de PlayStation o de Xbox. Y ya comprabas el juego. Entonces, pues es una de estas. Empresas como BlackBerry, como Nokia, que pues con el pasar de los tiempos Tengo entendido que BlackBerry como que creyó que ya tenía todo el mercado a poder, eh, en su poder Pero pues llegaron las nuevas compañías Como eh, Apple, Este. Eh, Samsung a tirarles todo ese. Todos, todos sus sueños, por así decirlo eh, El COVID sí fue una afectación más, porque pues, me imagino que Ahora que menos debemos salir, pues ya no vas a comprar tus juegos físico, además de que no puedes salir a comprarlos. Así, pero continuamos. Eh, las acciones de GameStop se dispararon el miércoles 27 de enero en un 116% al inicio de la apertura de la bolsa de Nueva York. Eso se suma a un salto del 92% el martes 26 de enero y en la última semana como los subidas por encima del, por encima del 300%. Según el analista Neil Wilson de Market.com, esto está volviéndose extraño. Estamos viendo algunos negocios serios entretenidos en algunos rincones del mercado. ¿Terminará mal? Pregunta Thomas Hayes, director gerente del fondo de inversión Great Hill Capital. Seguro, aunque no sabemos cuándo. Las de GameStop no son las únicas acciones en su mira. Las de BlackBerry, AMC y Nokia OGs también lo están. Pero actualmente GameStop es el campo de batalla entre los fondos de inversión y grandes inversores y los apostadores privados de Reddit. La clave de lo que está sucediendo son las ventas en corto, o shorting en inglés, en las que, por ejemplo, un fondo de inversión toma prestadas acciones de una empresa de otros inversores con la apuesta de que el precio de las acciones va a caer. El fondo vende las acciones en los mercados, por ejemplo, a 10 dólares cada una. Espera hasta que caen a 5 dólares y las vuelve a comprar. Las acciones prestadas se devuelven al propietario original y el fondo obtiene una ganancia. Esa es la teoría explicada de forma más sencilla. Y por forma más sencilla es que cuando lo leí y sin entenderle. Porque no te la están explicando del todo. No del todo bien, no te la están explicando más al fondo. Pero aquí les va el ejemplo que mi novia buscó en el momento. Porque la verdad no entendíamos ni cómo funcionaba y probablemente todavía ni seguimos entendiéndole. Pero ya le entendemos un poquito más, un poquito más. Aquí les va tú sabes de una persona que quiere comprar una computadora que cuesta ahora mismo 700 dólares tú tienes un amigo que te puede prestar la computadora no necesitas un paquete con la promesa de que tú se la devuelvas en un mes como tú sabes que en un mes estas computadoras estarán en especial en tu tienda favorita tú vendes la computadora de tu amigo por 700 y cuando la computadora esté en oferta la compras por 500 y se la devuelves a tu amigo tu amigo tiene la misma computadora que te prestó la persona compró la misma computadora que costaba 700. Y tú, ya te, y tú, ya que tenías el presentimiento de que el valor de la computadora iba a bajar. Ganaste 200 dólares. Ok. En esa parte sí la entendí. Eh, cuando me lo explicó. Igual creo que tardé como unos 10 minutos en entenderle más. Pero aquí les va mi explicación. Porque en esta parte no estaba entendiendo muy bien qué pedo con las acciones. Y a quién se la vendías y a quién se la comprabas. Pero ya más o menos... Eh, ...entendí cómo estaba funcionando la cosa. ¿Qué pedo con GameStop? ¿O cómo funcionan estas eh, eh, acciones de short selling? En las compras normales de acciones cuando... Eh, esta es mi explicación, ¿eh? No soy... No estudié economía, no soy financiero, no soy economista. Yo les voy a explicar cómo yo les entendí. como yo le entendí. Así que si me, si me entienden, qué padre. Si no, busquen ustedes su investigación. O hagan su pequeña investigación. Porque, digo, sí es algo complicado más o menos este pero a cómo se manejan como yo lo veo o como es en, en, normalmente las acciones tú compras acciones esperando a que suban para después tú venderlas al precio de que ya están arriba o sea yo compro un, una acción en 20 pesos y a los este a más adelante digo Teniendo conocimiento sobre cómo se maneja la bolsa de valores y cómo puedes ver que una empresa va a subir, tú compras una acción de una empresa en 20 pesos. Una acción en 20 pesos. A los días, a los meses, esas acciones suben, suben su precio y tú ya tienes una acción. Entonces esa acción, digamos que ya ahora no vale 20 pesos, ya vale 100 pesos. Entonces, pues tú la puedes vender. Y la acción que te costaba 20 pesos ahora, te cuesta, ahora cuesta 100 y tú se la vendes a, a 100 pesos a otra persona que quiere comprar la acción. Tú ya tuviste una ganancia de 80 pesos. En este caso, pues esas acciones, como es normalmente el pedo de comprar acciones, tú esperas a que una acción suba. En el pedo de short selling, es tú esperas que la eh, acción baje de precio, no que suba, que baje. Y se le llama short selling... Porque son ventas, como aquí lo dice, a corto plazo. Un güey. Que tuvo la decencia de explicarnos a muchos en Twitter. Eh, él pone un ejemplo de que de 5 días. O sea, tú compras. Eh, pero, pero, espera, espérame. En el pedo de short selling, si no me equivoco, tú pides prestado. Tú le pides prestado a la empresa 10 mil pesos de sus acciones. Por así decirlo. Entonces. Eh, este güey dice que es short selling porque es, es un movimiento que se hace normalmente en días. Porque tú estás seguro, entre comillas, que las acciones van a bajar, como las de GameStop. Como, pongamos ejemplo Blockbuster. O sea, si en un, Hace dos años alguien hubiera dicho. Alguien hubiera. Que sí lo. Seguramente sí lo hizo. Aplicó el short selling. Tú sabes que Blockbuster ya iba a estar. ya estaba cayendo desde hace tiempo. Entonces. Este güey lo dice en tiempo de días. O, o en la, la, es un corto plazo de días Porque si llegan a subir las acciones Tú pierdes dinero Aquí va mi explicación O como yo lo entendí Después de haber leído este ejemplo eh, Yo le pido a GameStop 20 acciones Que me cuestan 10 mil pesos Esperando a que vayan a caer esas, eh, que la cantidad de esas acciones ah, eh, nomás a esperar a que baje el precio perdón, de las acciones. O sea, que siga cayendo, que, siga, que vaya cayendo todavía más. Yo le pido 20 acciones a GameStop y GameStop me las da o me las presta a 10 mil dólares. Por así decirlo, 10 mil pesos, como la, la moneda que quieran. Vamos a poner un peso. Entonces esas 20 acciones me costaron 10 mil pesos. Como la empresa sigue cayendo. Pues tú sabes que va a caer Ivana, va a valer menos esas acciones después. Pero en lo que baja el precio de las acciones, tú le vendes esas 20 acciones a otra empresa o a otra persona o a otro fondo de inversión por los 10 mil pesos. que son, Esas acciones son prestadas, pero siguen siendo tuyas y tú ya las vendiste a 10 mil. Entonces tú ya tienes tus 10 mil pesos de regreso. Así, entre comillas, porque no son tuyos. O sea, sí y no. Entonces, tú ya vendiste esas 20 acciones a los 10 mil que te costaron. Entre comillas. A los 5 días, tú ves que esas mismas acciones ya te cuestan 6 mil pesos. No los 10 mil pesos que habías pedido prestados al principio. Ahora te cuestan menos. ¿Qué haces? Le vuelves a comprar esas acciones a GameStop... Pero ahora por el monto de $6,000. Y tú ya tienes una ganancia de $4,000. Entonces ya no debes nada. Ya en realidad pues ya ganaste dinero. Entonces GameStop sigue teniendo las, las mismas 20 acciones. Que le pediste prestadas. Pero tú pagaste menos. Porque la empresa cayó. Porque las acciones cayeron. Entonces como la de la computadora. La empresa, el amigo, el fondo de inversión. Que te prestó. Eh, te, te pagó los 10 mil pesos que pediste prestados. Gamestop sigue teniendo sus 20 acciones que, le pre, que te prestó. Y tú te quedaste con una ganancia de 4 mil. Así es como funcionan las ventas de corto plazo. Un conocido en Facebook me dijo. Porque nos pusimos a platicar por, eh, por algo. Por, porque vio algo en una de mis historias. Nos pusimos a platicar. Y yo tenía entendido que ese güey estaba metido como en pedos de... de de negocios, de administración, bla, bla y Le dije, tú estás entendiendo todo el pedo de GameStop no Y me dijo, sí eh, Nada más que ya no te metas Porque eh, todo ese pedo ahorita va a explotar Y me dijo Esas son oportunidades que tú tomas Que digamos, tienes más o menos Un pequeño conocimiento de cómo se funciona el mercado Tú tomas esas eh, oportunidades Y en cuanto tú tienes tus ganancias Te sales No importa cuánto hayas ganado Si metiste 100 pesos y ganaste 200, salte. ¿Por qué? Porque no sabes cómo se va a manejar el mercado en ese momento. Con que tú ya hayas ganado un poco de dinero, salte, güey. Ya vendrán más oportunidades en las que ya les vas a estar metiendo... Tal vez un poco más de dinero, tal vez un poco menos. Pero tú cuando en cuanto tú tengas tu ganancia, salte. Y ya, todo bien. Entonces, así es como se funcionan eh, las acciones a corto plazo o short selling. Eh, pero, y digo les digo... Creo que todavía es un poco más complejo todo lo que está pasando, pero esto es una forma más sencilla, entre comillas, de entender. Continuamos. Las acciones de GameStop son las acciones en más operaciones de, de venta en corto de Wall Street y se cree que alrededor del 30% de sus títulos están en manos de fondo que se las tomaron prestadas. Pero los inversores de Reddit se han embarcado en un frenesí de compra de acciones, lo que aumenta su precio y ponen un pequeño aprieto a los grandes operadores del mercado. En este entorno de operaciones financieras sobrecargado, los grandes inversores de Wall Street se apresuran a volver al mercado para limitar sus pérdidas con la demanda haciendo subir el precio en más. ¿Qué pasó aquí también? Pues que inversores pequeños, como lo dice aquí, que se pusieron de acuerdo en Reddit porque todos fueron jóvenes. O sea, eh, creo que hemos, tenemos entendido muy bien que si las generaciones nuevas, las personas más jóvenes que yo, porque todo este pedo fueron... Casi morros de 16 a 20 años. Yo ya tengo 22. Eh, si se ponen de acuerdo. Tú puedes hacer temblar a una empresa. O hasta Wall Street. Y lo hacen así. Porque Internet es como mar abierto. No tiene tantas leyes. Y Reddit menos. Que es como un 4 Pero no es tan 4 Pero igual se maneja más o menos igual. ¿Cuál fue el pedo aquí? Que... Uh, estos güeyes que son más jóvenes Pues obviamente no metieron millones A, las, a los fondos de inversión A las, a las acciones ¿Por qué? Pues porque son personas eh, de clase media Que esos güeyes dijeron Ah mira una acción te cuesta 10 pesos Fierro yo la agarro y me gano 20 pesos más adelante Pues que pedo con los eh, fondos de inversiones Más grandes con más millones Más ricos Pues estos güeyes no, obviamente no van a meter 10 pesos Van a meter miles, cientos de miles Hasta millones El pedo aquí que esto no lo expliqué ahorita. Eh, todo el pedo de short selling. Es que la empresa vaya cayendo. Y las acciones sigan cayendo. Si suben. Tú tienes que pagar ahora más. Para poder regresarle. Las acciones prestadas que le pediste. A, a GameStop, Por así decirlo. Por, 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 poniendo un ejemplo de que es el protagonista aquí. Eh, a como tú pierdes dinero. Es que tú le pides prestada 10 mil pesos en acciones a GameStop. Tú se las vendes a 10 mil a tu compa. Pero si en este... Como lo que pasó aquí. Como mucha gente Reddit empezó a ver qué pedo. Y también porque fue una guerra contra los inversores más grandes. Más o peces más gordos. Las acciones subieron. Entonces las 20 acciones que te costaron 10 mil. Ya no cuestan $10,000 Porque estuvo subiendo las, las acciones de la empresa. El, el costo de la empresa empezó a subir más. Ahora esas 20 acciones te cuestan 12 mil. Entonces tú tienes que pagar 2 mil. Eh, extras. Para que, pues, para que no te. No, porque, pues, para regresar el dinero, para regresar las acciones. Este fue el pedo que pasó con las en fondos más grandes. Que como estos güeyes tienen millones de pesos o, Millones de dólares prestados de GameStop. Con la subida de las, de las acciones de GameStop, pues ahora tienen que pagar miles de millones más. Y aquí va el por qué o cómo que fue lo que pasó. Según se informó, el fondo de inversión Melvin Capital Management tuvo que ser rescatado con más de 2 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas de algunas acciones, incluidas, incluidas las de Gamestop. Para muchos inversores en Reddit, no se trata solo de ganar dinero, ellos quieren guerra. El analista Neil Wilson dice que, al leer los mensajes en Reddit, la batalla diaria de los inversores novatos con Wall Street es claramente personal. Entre los muchos aspectos extraños de esta historia, lo que es muy inusual es la peculiar moralidad de vigilante de los compradores que hacen subir las acciones. Parecen empeñados en enfrentarse a Wall Street, parecen odiar los fondos de inversión y los mensajes están salpicados de insultos sobre el dinero de los Baby Boomers, la generación nacida tras la Segunda Guerra Mundial. Es una lucha generacional redistribuida, no, perdón, redistributiva en la cual se trata de robar a los ricos para dar a los pobres millennials. Pero muchos grandes inversores se niegan a ceder y siguen manteniendo sus acciones de GameStop a precios bajísimos. Creen que la marea cambiará el instituto de manada de Reddit y las acciones de GameStop volverán a los precios más bajos. Estos no son tiempos normales, y aunque lo de Reddit es fascinante, no puede evitar pensar que es poco probable que esto termine bien para alguien, dijo la estratega de Deutsche Bank, Jim Reed, o la estratega del Banco de Alemania, Jim Reed. Eh, ya estoy entendiendo este pedo por qué Melvin Capital se salió y por qué Melvin Capital tuvo que ser rescatado. Melvin Capital sí cree que van a seguir subiendo las, a las acciones de GameStop. Eh. A como lo veo, ellos dijeron: ¿Saben qué? Mejor yo me salgo, pago lo que tengo que pagar. Y ya. Yo ya no tengo acciones en GameStop, ya no tengo acciones en otras empresas. Que la, la gente de, de, de Reddit está haciendo que suban sus acciones. Entonces yo me salgo. Yo ahorita me salgo y cuando todo este pedo pase, le vuelvo a entrar. Porque ya sé que va a estar siguiendo bajando. Va a seguir bajando eh, las acciones de la empresa. A lo que leí aquí y acabo de entender. Es que hay gente que dice: No, yo voy a seguir teniendo mis acciones ahí, mi dinero ahí prestado. Este, y no me importa que siga subiendo porque yo sé que en algún momento esto va a bajar y voy a voy a poder volver a tener mis ganancias. Eh, tengo entendido que ahorita eh, cancelaron las compras de acciones de Reddit, eh, se metieron en ese pedo, ahorita voy a hablar de eso, pero estos güeyes creen que en algún momento esto va a bajar y van a poder seguir teniendo sus ganancias como siempre lo han tenido. Para los veteranos del mercado de valores, este es un ejemplo de la locura del comercio especulativo que solo puede terminar en lágrimas. Y para los reguladores es un dolor de cabeza ya que son ellos los que deberían tomar medidas enérgicas contra la manipulación del mercado. Jacob Frankel, un ex abogado de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, opinó... Que este comercio volátil impulsado por opiniones donde parece haber poca actividad corporativa para justificar el movimiento de precios es exactamente de lo que están hechas las investigaciones de la SEC. Sin embargo, otros expertos creen que la legión de inversores de Reddit representa un cambio genera generacional en las actitudes hacia el dinero y el uso de nuevas tecnologías. No creo que esto sea una moda pasajera, analizó John Patrick, un experto de fondos de Banek. Un comerciante minorista no se puede hallar en Wall Street para administrar su dinero. Y definitivamente ahora ve una relación antagónica entre la vieja guardia de Wall Street y los inversores individuales que están en aumento. Dijo. Ahora vamos a la suspensión de compras de acciones de Gamestop. Porque cuando... Y esto pasó, si no me equivoco, esta nota donde lo saqué es del 29. Sí, déjeme ver. Porque la, la primera nota fue del 27. Esto pasó en cuestión de cinco días todo este pinche pedo de GameStop pero sí, esta nota si no me equivoco es del 29 para el 29 o para el 28 ya le suspendieron las compras de acciones a todos bueno creo que no creo que nomás a la a, a la minoría que era esta gente de Reddit entonces hay una pelea porque estaban diciendo que porque eh, los peces gordos si sí pueden seguir haciendo sus movimientos y los minoristas no aquí vamos los inversores minoristas que habían provocado que se dispararan los precios de acciones como GameStop o AMC en prejuicio de grandes fondos de inversión están indignados. Y es que algunos de los más populares corredores de bolsa suspendieron las compras de algunas de las acciones, más no las ventas, una medida que sin duda benefició a los fondos de cobertura comprometidos por sus masivas ventas en corto. La decisión de plataformas como Robinhood puso fin a la seguidilla de subidas frenéticas que habían experimentado las acciones de algunas empresas. Robinhood, si no me equivoco, es un fondo de inversión. Pequeño. O sea, es un fondo de inversión que está en Wall Street, es pequeño y es donde normalmente la gente de clase media mete acciones. O ahí, ves, ahí se apoya para meter acciones. GameStop, por ejemplo, cayó un 55% este jueves, que fue el jueves pasado. Otras empresas que habían experimentado grandes subidas y se desplomaron este jueves fueron las cadenas de cine AMC, Cost Corp. o BlackBerry. Este es el último episodio de una inédita batalla en, en las entrañas de Wall Street, entre pequeños inversores coordinados de foros de Reddit y algunos gigantes de la bolsa. Estos grandes fondos de cobertura habían hecho masivas ventas en corto, apostando a que el precio de las acciones de las compañías iban a caer las compras masivas de los inversores no profesionales provocaron subidas en la cotización de las empresas y por consiguiente que esos fondos se enfrentaran a pérdidas millonarias estos inversores alegan que no han roto ninguna regla y que han manejado información disponible para todo el público es lo que les decía, pues obviamente eh, la minoría de inversores pequeños eh, pues no va a perder tanto dinero, porque ellos no están metiendo tanto dinero, están metiendo, no sé si les llegó 40 dólares extra en su salario, en su cheque pues a lo mejor ellos dijeron yo quiero meter esos 40 dólares extra a fondos de, de ventas en corto. Lo que pasó es que en Reddit se hizo un, todo un pedote. Porque en Reddit se estaban poniendo de acuerdo. Y dijeron: Porque estos güeyes ganan millones. Y yo no. Algo así como que estaban. Estaban hablando, estaban diciendo. Entonces, además de que ellos querer. Este. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, comprar acciones. También querían que. Se pegaron un susto los inversionistas más grandes, los fondos de inversión más grandes. Pero hablemos ahora de la manipulación del mercado. Porque fue por la manipulación del mercado que se les negó las ventas de corto plazo. Bueno, más bien las ventas de acciones de GameStop o de otras empresas que iban cayendo. En los mismos foros en que surgió la idea de comprar GameStop por la arriesgada y comprometida situación en que estaban los grandes fondos, ahora se acusa a los, corredor, a los corredores de manipular el mercado, el mercado al restringir la compra de determinadas acciones. No así la venta. Entonces, pues no puedes comprar. Y las personas que ya tenían un chingo de fondos, o bueno, perdón, un chingo de acciones prestadas, pues sí las pueden vender porque ya van a saber que como ya les restringieron la venta estos güeyes, Dijo, perdón, la compra de estos güeyes, pues la empresa va a seguir cayendo, entonces yo ya tengo mis ganancias. Otra vez. Vladimir Tenev, cofundador del popular corredor para minoristas Robinhood, escribió en Twitter que la decisión había sido tomada por petición de los reguladores del mercado. En un correo enviado a sus clientes, Robinhood justificó la decisión por determinados requerimientos de capital que fluctúan con la volatilidad. La decisión no fue hecha en la dirección de ningún actor en el mercado, señalo, señala el comunicado. La indignación por las restricciones impuestas a las transacciones unió a políticos estadounidenses de todo el espectro. La parlamentaria Alexandra Alexandria Ocasio Cortés, una popular izquierdista, dijo que las limitaciones a la compra eran inaceptables y expresó su apoyo a que se abra una investigación. Y el derechista Ted Cruz le respondió en Twitter que estaba totalmente de acuerdo. Hace poco. O sea, la semana pasada miré que estos dos este, congresistas, si no me equivoco, según yo sí son congresistas de Estados Unidos, estaban de acuerdo en algo. Que es muy cabrón, porque creo que Ted Cruz y Ocasio Cortés llevan peleándose un rato porque Ted Cruz es republicano y Ocasio Cortés es este demócrata. Ustedes saben toda la pelea que hay entre... Eh, republicanos y demócratas en Estados Unidos no todos, se o sea, no todos se llevan mal hay unos que sí se llevan bien pero pues ellos dos eh, digamos que son como enemigos entre comillas y estaban o sea todos Estados Unidos o muchas de las como eh, noticias empresas de noticias estaban así como o sea como que estos güeyes están juntos y están de acuerdo en algo están de acuerdo en algo pues fue por esto el senador Sherrod Brown, un demócrata que va a ser el presidente de la Comisión de Banca, dijo que pretende celebrar una audiencia sobre el estado del mercado de valores. "A la gente de Wall Street solo les importan las reglas cuando son ellos los perjudicados", dijo. Dave Portnoy, fundador del blog Barstool Sports, uno de los pequeños inversores más populares, también criticó las restricciones, sobre todo porque Robinhood es una plataforma que se aprecia o que se precia de estar destinada a ser la bolsa más accesible democratizando las finanzas para todos, el lema de Robin Hood en redes sociales, salvo cuando manipulamos el mercado porque demasiada gente ordinaria se está haciendo rica, escribió Portnoy en Twitter. El analista Neil Wilson dijo que los hilos de Reddit dan a entender que muchos se han tomado su batalla contra Wall Street como algo personal. Entre los muchos aspectos de esta historia que resultan extraños es la inusual moralidad de los inversores que estaban impulsando la acción. Parecían motivados contra Wall Street, Parecían odiar a los fondos de cobertura y los hilos estaban llenos de insultos, afirma Wilson. Elon eh, Musk, quien ya ha tenido de las suyas con los vendedores en corto, también se asumió a la lucha contra con un tuit criticándolos. Otro elemento importante para explicar lo ocurrido es la irrupción en Wall Street de numerosos inversores aficionados durante la pandemia. Gente con mucho tiempo que ha recortado muchos de sus gastos por no poder salir. El fenómeno de preocupa en Wall Street debido a que esos inversores inexpertos pueden provocar burbujas en ciertas acciones o asumir riesgos que no entienden completamente, que fue lo que pasó en GameStop. Que sí lo entienden, claro, pero estos güeyes están enojados porque gente común y corriente se está haciendo rica. Robinhood, que ha sido uno de los grandes beneficiados de esto, ha sido criticado porque su app hace que invertir parezca un juego. El año pasado, los reguladores de Massachusetts presentaron una queja por entender... ...que se publicita a usuarios sin experiencia a los que luego no protegían. La batalla en los mercados llegó incluso a la Casa Blanca. La secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo el miércoles... ...que el equipo económico de Biden, incluida la recién elegida secretaria del Tesoro... ...Janet Yellen, está monitoreando la situación. Como les digo, o sea, sí fue algo... Pff, ...y fue algo que gente joven, generación nueva... ...dijo, me vamos a meter acciones... Oye, pero podemos eh, Podemos hacer un desbar en la bolsa Y yo quiero acciones Y puedo comprarlas, tengo dinero Y puedo, ganar, puedo tener ganancias Me vale, entonces Siento Que aquí en lo que pasó, como lo hice aquí Es que gente común y corriente Que tiene dinero extra, tanto por la pandemia O porque ahorró, porque le llegó un poquito más este, Pues mete acciones Y en Reddit que aquí vamos a leer, les voy a leer un poco de, la, de, de tres historias de gente que tenía dinero en, en, en acciones, eh, explica que todos se, todo se pusieron de acuerdo en Reddit, todos. Y que le investi había investigaciones en Reddit que te explicaban qué podía pasar si las acciones subían. Y estos güeyes dijeron, jalo, no los, no, los, no los del inicio, pero como vieron que gente se empezó, empezó a tener ganancias, dijeron, ah, yo también le entro. Yo también puedo meter dinero, yo también puedo hacerlo Entonces ahí fue cuando todo explotó Y cuando vieron que estaban haciendo temblar A inversores más grandes A gente que sí tiene mucho dinero Estos güeyes dijeron jalo Ellos sí tienen dinero Porque ellos sí pueden tener sus ganancias millonarias Y yo no Porque ellos sí pueden aprovecharse de estas ventas en corto Y yo no porque, Y también porque está, leí que todo este pedo de las ventas en corto De las de cómo funcionan las acciones Tanto las ventas en corto como las normales Pues obviamente todo es manejado por Wall Street Y por los fondos de inversión Que sí tienen un chingo de dinero Entonces como estos güeyes Como siempre pasa, como no les estaba funcionando Y como vieron que más gente podía hacerlo Dijeron, ah no, hay que meter reglas Algo que yo creé O sea, eso que yo creé Para yo poder ganar un chingo de dinero Ahora hay que ponerle reglas Porque hay gente que no soy yo Está ganando dinero. Entonces, aquí fue donde todos hizo un desmadre. Porque ya ahora sí. Ah, no, no, ellos no pueden ganar dinero. Yo sí, pero ellos no. Hay que poner reglas porque esto se va a descontrolar y yo voy a perder millones. Aunque para ellos sea miles, para mí son millones, pero yo, el que importa aquí soy yo, no ellos. Y aquí fue donde así ah, fue como se hizo todo el desmadre. Pero vamos a alguna de las historias de algunos de inversores de Reddit. Y aquí uno de ellos, Alex Patón. Eh, explica que en Reddit fue Ah, porque además de las restricciones Que hubo por parte del fondo de inversión De Robinhood, también hubo restricciones En Discord Si no saben qué es Discord, muchos si sí van a saber Es una plataforma donde Tú puedes tener, eh, puedes estar Hablando con gente, haces tu chat Es digamos un Messenger Pero no funciona tanto como Messenger Muchos streamers de videojuegos este, O de lo que sea Tienen una, un, una sala de Discord para así poder hablar con sus seguidores. Con sus escuchas o con su, los, sus fans. Como lo quieran llamar. Yo he usado Discord. Porque cuando juego LOL. Cuando juego League of Legends. Eh, para no hablar por el, el juego. Nos metemos a Discord. Ahí hay una sala de chat. Y ahí nos unimos a la llamada. Eh, esa plataforma restringió sus, sus, este, sus funciones. Por así decirlo. Porque vio que mucha gente de Reddit. Se estaba comunicando por Discord. Entonces me imagino que alguien muy grande. Les dijo, hey, este, pues cierra un poquito la plataforma no en lo que arreglamos este pedo. Y Discord accedió y cerró sus funciones y mucha gente no pudo usar Discord. Y mucha gente se enojó porque está diciendo, wey, qué pedo, ¿por qué me estás restringiendo este pedo si no es tu problema? Yo me estoy peleando con WhatsApp, No, tú no, ¿por qué estás restringiendo tus funciones? Creo que eh, pues fue Robinhood y fue Discord y se hizo también ahí una indignación muy grande porque pues, están diciendo, wey, qué pedo. Pero aquí vamos a la historia. Antes de la pandemia, Alex Patton nunca había pensado en convertirse en un inversor aficionado. Pero ahora, tras el alza frenética de las acciones de GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos, es un veterano de los mercados financieros. Antes del COVID, no sabía nada sobre inversiones, señaló el ingeniero de ciberseguridad de 28 años que vive en King Kingston Upon Thames, al sureste de Londres. Pero. Después de que el mercado de valores sufriera una fuerte caída en marzo del año pasado y aceptara un golpe a sus ahorros, ahorros para una pensión, Patton decidió que debería, como él mismo dice, asumir un papel más activo en la gestión de mi dinero. Al tener doble nacionalidad británica y estadounidense, el ingeniero no tuvo problemas para abrir una cuenta con la plataforma estadounidense Robin Hood, la corredora de inversiones minoristas en el centro del escándalo de GameStop. Animado por sus amigos, Patton comenzó a recibir el a revisar el foro Wall Street Bets en la red social Reddit. Un amigo me dijo, deberías echarle un vistazo a GameStop, y me di cuenta de que algunas personas en Reddit hacen un trabajo realmente impresionante investigando acciones. Los principales hedge funds o fondos de cobertura o fondos de inversión de alto riesgo habían apostado miles de millones de dólares a que las acciones de GameStop caerían, debido a que su modelo de negocios está basado en ventas físicas que han sido superadas por ventas en línea. La investigación en Reddit indicó que las posiciones tomadas por los vendedores en corto representaban más del 100% de las acciones existentes de GameStop, señaló Alex. La gente había realizado investigaciones que mostraban la posición de riesgo en la que se encontraban esos hedge funds o fondos de cobertura, y pensamos, podemos aprovechar eso, esta es una oportunidad. Los inversores aficionados comenzaron a comprar frenéticamente acciones de GameStop e hicieron subir el precio de las acciones en más de un 700% en una semana. Patton invirtió mil dólares en acciones GameStop. Y, y obtuvo una ganancia de dos mil dólares. Pero fue uno de los afortunados que se salió a tiempo. Es como les digo. Es como me dijo eh, el conocido en Facebook. Este shout out para Pablo González. Que fue el que me explicó este pedo un poquito más. Es un es una oportunidad que puedes tomar en ese momento. Y en cuanto tienes tus ganancias te sales. Porque puede explotar como pasó aquí. Entonces eh, este güey lo dicen. De hecho ahorita lo voy a leer. Pero dice que él tuvo la Suerte, porque notó lo que estaba pasando, de salirse a tiempo y él no la pasó tan mal. Porque sí, se sí, hubo su ganancia, pero hubo otros que no se alcanzaron a salir. Y ahora o tienen que esperar a que bajen las acciones otra vez, o tienen que pagar más de lo que pidieron prestado. La teoría era que a medida que el precio continuaban subiendo, los fondos de inversión que habían vendido en corto se verían obligados a comprar esas acciones a cualquier precio para evitar mayores pérdidas y cerrar sus posiciones en corto, afirmó. Pero la actividad atrajo la atención de los reguladores de la bolsa esta semana, o la semana pasada, y los inversores minoristas se vieron repetidamente excluidos por sus plataformas de negociación, incapaces de seguir comprando acciones de GameStop y de otras empresas. Los precios cayeron bruscamente, lo que permitió que los fondos se salieran de su apuro. Los reguladores asumen que, las inversores, que los inversores minoristas no podemos gestionar nuestro riesgo, mientras que los grandes fondos han asumido un riesgo enorme un riesgo increíble y simplemente se les permite continuar con sus actividades como de costumbre, señaló el ingeniero. Aunque Patton salió económicamente ileso, considera que la intervención de los reguladores fue injusta. Existe una enorme brecha entre la clase media ordinaria, la gente de clase trabajadora y estos fondos que tienen miles de millones, señaló. Otros inversores aficionados están sufriendo mucho más por esto que yo. Myron Takas, de 18 años, es oriundo de la ciudad de Coventry, en Inglaterra, y estudia en la Universidad de Warwick. Myron perdió 30 libras esterlinas, cerca de 40 dólares, en acciones de Gamestop, que tuvo durante un par de horas y vendió cuando vio lo que estaba sucediendo. El estudiante tiene una cuenta en la plataforma Trading212 desde agosto del año pasado y espera ingresar a la banca de inversión después de graduarse. Sacas, aseguró... Esta... Ay, alguien me va a alburear por esto. Sacas, esto... Este. Sacas aseguró estar desilusionado por lo que ve como una manipulación del mercado dirigida contra personas como él. Para el estudiante había un objetivo claro en las guerras de acciones de Gamestop, como él las llama, los responsables de la crisis financiera de 2008 que nunca debieron rendir cuentas. Entendemos que, el, que existen peligros, pero aquí no había un riesgo real de un colapso en la bolsa. La intervención fue generada por personas que protegen los intereses corporativos y las personas comunes fueron otra vez los grandes perjudicados. Cuando la gente común intenta ganar dinero en un sistema en el que solo los inversores ricos pueden hacerlo, eso es lo que sucede, señaló Sacas a la BBC. Esos grandes inversores apoyan un mercado libre capitalista solo cuando les conviene a ellos. Lo que vimos ahora no fue un mercado libre y llevó a que mucha gente común perdiera mucho dinero. Sacas Señala que su cuenta sigue bloqueada y no puede usarla mientras verifica su identidad. Pero afirma que cuando vuelva a tener acceso retirará los mil dólares que tiene en su cuenta. Y tal vez deje invertir por un tiempo. Señaló, tengo otras cosas que hacer. No parece correcto. Y pues con esas dos historias eh, pues, terminamos. Este tema, eso fue lo que pasó en GameStop. Eso fue lo que explotó muy cabrón. Porque sí fue algo que... Todo lo vimos, más no creo que lo hayamos Entendido del todo, yo hasta, hasta Apenas que me aventé esta Tipo de investigación Este, me, ya le entendí Un poco más, pero sí fue algo que De la nada, pues yo miraba publicaciones De amigos, donde publicaban la foto De cómo fue que GameStop subió así Este, pues ya ahorita ya hasta me enteré que fue no solo GameStop Fue AMC, fue Nokia, fue BlackBerry Este Pero esto fue lo que pasó La semana pasada, esto fue lo que pasó con GameStop. Y con esas dos historias. Ya terminamos este episodio. Para que vean. Si hay gente mayor. Escuchando esto. Si hay gente más gratis que nosotros. Para que vean. Lo que un grupo de jóvenes. En una plataforma como Reddit. Pueden hacer. Pueden hacer temblar a millonarios. Pueden hacer temblar a fondos de inversión muy grandes. Pueden hacer temblar a Wall Street. Que fue lo que hizo. Así que con esto. Terminamos el episodio de hoy. Saben, gente, que los quiero mucho. Bye.